0: esta mañana el tema contender ardientemente por la fe y antes de pasar de lleno al estudio de la palabra de Dios vamos a hacer una oración si me acompañan hermanos orando al Señor pidiendo que él dirija este tiempo y hable a nuestras vidas a través de su palabra Dios te damos gracias Padre por permitirnos un domingo más estar reunidos como iglesia reconocemos Dios que Todo es gracias a la obra que Cristo Llevó a cabo en la cruz a favor nuestro Dando su vida por nuestros pecados Queremos pedirte Dios que hables a Nuestras vidas a través de tu palabra Que seamos sensibles a tu voz y podamos Esta mañana juntos como hermanos como Iglesia seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo a través de este libro Gracias Padre por darnos tan grande bendición de estar congregados con un mismo sentir y glorificar a tu Hijo Jesucristo y conocerlo más a través de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Dice la escritura en el versículo 1, Judas es un capítulo, no tiene más de un capítulo, en el versículo 1. Nos dice lo siguiente la palabra de Dios, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor, os sean multiplicados. Bueno, es importante que nosotros podamos eh, primeramente conocer quién fue el escritor de esta epístola. Porque en el Nuevo Testamento hay más de seis personas que son llamadas, nombradas como Judas. Ahora podríamos descartar desde el inicio de nuestro estudio que obviamente no se está refiriendo a Judas Iscariote, ¿verdad? Aquel que traicionó a Jesucristo y lo entregó por algunas monedas de plata. ¿A quién se refiere la Palabra de Dios cuando dice Judas, siervo de Jesucristo?, lo más probable y lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios Es que se esté refiriendo al hermano o medio hermano que tuvo Jesucristo Nosotros sabemos que Jesús tuvo hermanos ¿verdad? Y es interesante que en el inicio de su ministerio Sus mismos hermanos no creían en él Pero después sucedió algo en lo que ellos fueron confrontados Y después ya creyeron en Jesucristo Como el Salvador de sus vidas Por ejemplo en Marcos capítulo 6 Versículo 3 Marcos 6, 3 Si tienen sus Biblias Podemos ver que la Palabra de Dios nos dice Algo en relación a los hermanos de Jesús Dice Marcos 6, 3 ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Podemos ver en Juan capítulo 7, versículo 5, que dice la palabra de Dios que ni aún sus hermanos creían en quién? En él. Entonces podemos ver a la luz de la palabra de Dios que Jesucristo tuvo hermanos verdad bueno Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María eh, Jesús verdad no fue producto de una, un nacimiento ordinario o común porque su nacimiento fue espiritual verdad fue el Espíritu Santo quien engendró en el vientre de María a Jesucristo hombre pero José y María sí tuvieron otros hijos y uno de ellos es Judas, el que escribió esta carta. Pero podemos ver que sus hermanos, como lo dije, en un inicio no creían en Jesús. Pero sucedió algo después de la resurrección y si tienen sus Biblias en Hechos 1.14, nosotros podemos ver... Sus hermanos creyeron en él dice hechos 1.14. 14 ahí también lo pueden ver en Pantalla dice todos estos perseveraban Unánimes en oración y ruego con las Mujeres y con María la madre de Jesús y Con sus hermanos posiblemente sus Hermanos creyeron en Jesús después de Su resurrección y dice la palabra de Dios que sus hermanos junto con los apóstoles estaban reunidos en oración y también nos dice Judas versículo 1 cuando se menciona a él como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo o también llamado mencionado Santiago el cual fue el apóstol que fundó la iglesia en Jerusalén Entonces podemos concluir hermanos Que el escritor de esta epístola Es Judas el hermano de nuestro Señor Jesucristo Y es interesante que él se presenta Como siervo de Jesucristo Él pudo haberse presentado como el hermano Del mismo Jesús Sin embargo él entendió Que como cualquier otra persona él tenía que creer en Jesús como el Señor y Salvador de su vida Que no era un simple hombre su hermano Era el Salvador, el mediador, el Señor de señores Y Judas se presenta como un siervo de Jesucristo Esto nos habla de un hombre que había sido ya transformado Influenciado y había entendido que su condición delante de Jesús Tenía que ser el de un siervo Ahora, ¿cuál es el mensaje que Judas quiere comunicar a las iglesias cuando escribió esta carta? Y Judas, hermanos y hermanas, es una carta que nos advierte. El sentido de la carta está en modo de advertencia y la advertencia principalmente está relacionada a las falsas enseñanzas Hacia los falsos maestros Que se estaban introduciendo Encubiertamente Ya en el tiempo De Judas y de la iglesia Primitiva Dentro de las iglesias Y por eso es que esta mañana A través de la palabra de Dios Todos nosotros vamos a ser Exhortados, advertidos A que seamos conscientes De que hay Falsos maestros Falsas enseñanzas y herejías que se introducen dentro del pueblo de Dios las cuales pueden confundir y dividir a muchos cristianos y para los apóstoles este era un tema muy serio y que continuamente enseñaron exhortaron en las diferentes epístolas que se escribieron entonces también para nosotros debe ser de nuestro interés estudiar estas advertencias y vaya que estamos en tiempos donde más que nunca debemos abrir la palabra de Dios y poder ver qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón para que no seamos arrastrados, confundidos por evangelios los cuales no se centran en Cristo Jesús ni en su palabra. Y por eso nos dice en el versículo 3 Judas lo siguiente, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis que dice ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El versículo 3 podríamos decir hermanos que es el pasaje principal de esta carta. Aquí podemos ver cómo Judas en un inicio tenía la intención de escribir acerca de la común salvación que tenían la iglesia del Señor, esa era la idea inicial o el deseo inicial que tenía Judas al escribir alguna carta a las iglesias, pero podemos ver que él cambió su mensaje a causa lo dice en el versículo 4, a causa, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Judas nos está exhortando a la iglesia a que contengamos verdad ardientemente por nuestra fe. Y la idea de contender ardientemente es la idea, hermanos, de el suspiro o, eh, o la actitud que tenían los competidores en el atletismo ya que se practicó incluso desde el tiempo en el que se escribió esta carta. Contender significa continuar, perseverar, persistir, mantenernos firmes hasta el último suspiro que tengamos en esta vida. La idea de la palabra de Dios es que nos mantengamos firmes en la fe que se nos fue dada. Y esa es la exhortación y el ánimo que nosotros podemos ver en esta mañana, que la palabra de Dios nos quiere hablar a todos nosotros. Porque sabemos bien que el cristiano vive por fe. Y Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Nosotros fuimos salvos, ¿verdad?, por haber creído, por haber puesto nuestra fe. En lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros Él pagó el precio por nuestros pecados Creemos por esa fe que se nos fue dada En Cristo Jesús Y Judas nos está diciendo Debemos perseverar en esa fe Debemos persistir en esa fe Porque hay algo que está sucediendo Lo cual puede hacer que peligre la fe De muchos cristianos Y nos afirma la palabra de Dios que en el tiempo en el que escribió Judas esta carta ya se habían introducido dentro de las iglesias hombres falsos que estaban alterando o estaban cambiando el evangelio el cual había sido predicado. Y establecido por los apóstoles en el fundamento que es Cristo y el versículo 4 nos los dice de una manera muy clara porque algunos hombres han entrado encubiertamente y esto debe llamar nuestra atención esta mañana la palabra de Dios nos dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente y ese es el gran peligro de estos hombres y de estas enseñanzas que se infiltran de una manera sutil, de una manera encubierta dentro del cristianismo el mismo Jesús nos advirtió cuando nos dijo guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces, Juan el Bautista los señaló y les dijo sepulcros blanqueados. Y un sepulcro blanqueado era puesto en el sepulcro con el fin de que la apariencia no fuera tan negativa, pero sabemos que dentro de ese sepulcro había un cadáver. Es la idea de que estos hombres en apariencia pueden verse blanqueados, pueden verse como ovejas, pero la realidad es que son personas que están en un estado de muertos espiritualmente y también podemos ver tres características en el versículo 4 de estos hombres presten atención hermanos lo que la palabra de Dios nos quiere advertir en relación a estos hombres en primer lugar nos dice la escritura que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor podemos ver que uno de los mensajes predicados expuestos por estos hombres es convertir la gracia de Dios en ocasión para vivir en libertinaje. En simples palabras una licencia que ellos estaban promoviendo en la cual estaban siendo permisivos en que los cristianos vivieran de la manera que ellos quisieran porque al final del día era por gracia. Y si fue por gracia dada la salvación No importa cómo vivamos O lo que hagamos con nuestro cuerpo En cuestión físicamente O en cuestión externamente Pero lo interior no tiene mucho fin Mucho sentido Bueno esta era una de las herejías Que ya se estaban pronunciando Que ya se estaban promoviendo En el tiempo en el que escribió Judas Podemos ver también La segunda característica en el versículo 4 que dice y niegan a Dios el único soberano y en tercer lugar y a nuestro Señor Jesucristo. Si tienen sus Biblias me gustaría que fuéramos rápidamente a segunda de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al versículo 3 segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios Segunda de Pedro 2 Del 1 al 3 lo siguiente Pero hubo también Falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre Vosotros que dice Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Que dice Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Y muchos seguirán sus disoluciones Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme podemos ver cómo Pedro en estos versículos estaba previniendo a la iglesia que pronto estaba por suceder que estos falsos maestros se introducirían dentro de las iglesias pero Judas ya escribe afirmando que ya estaban introducidos dentro de las iglesias entonces tal vez Judas fue inspirado cuando leyó la carta de Pedro para escribir la epístola de Judas, ahora Pedro nos dice que así como en el antiguo testamento hubieron falsos profetas, por ejemplo Coré, Balaam, eh, Caín, diferentes hombres verdad que alteraron o promovieron su voz antes que la de Dios y fueron falsos, dice Pedro así también habrá en la iglesia hombres que se van a introducir encubiertamente y él menciona que serán herejías destructoras, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató y aún negarán al Señor que los rescató nos dice la palabra de Dios. Ahora es muy interesante hermanos porque creo que nosotros como iglesia hemos presenciado y hemos sido testigos en lo que va del siglo XXI o el siglo XX, cómo han surgido nuevos evangelios o nuevos movimientos los cuales son muy ajenos al evangelio cristocéntrico que nosotros vemos en la palabra de Dios. Todo evangelio que no se centre en las escrituras y en la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz por nuestros pecados es un falso evangelio y hay evangelios que centran la atención de los hombres por ejemplo en la prosperidad, el evangelio de la prosperidad ha sido uno de los evangelios más predicado en el mundo por parte del cristianismo y en simples palabras el evangelio de la prosperidad centra el evangelio en que todo aquel que llega a Cristo debe ser prosperado, ¿verdad? Debe ser bendecido, debe ser sanado y esto de alguna u otra manera, hermanos y hermanas, Quita la atención de las personas de Cristo y centra la atención en qué, En la prosperidad, en la sanidad, en los milagros, los cuales sí Dios los puede hacer y los sigue haciendo, pero el Evangelio no se centra en ser prosperados materialmente o económicamente, el Evangelio se centra en una confrontación de nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de un Salvador quien es Jesús, quien dio su vida y resucitó al tercer día por nuestros pecados. Y es tan triste ver cómo este Evangelio tiene a tantas personas cegadas con su atención en la prosperidad En la sanidad y no en Cristo Jesús Quien dio su vida en la cruz Por sus pecados Y obviamente hay mucha ausencia De confrontación hacia el pecado De arrepentimiento Porque al ser mercaderes del Evangelio Sus principales intereses Es enriquecerse Sus principales intenciones Es hacer mercadería del Evangelio beneficiarse a través de la manipulación o de las emociones para poder hallar un beneficio un interés propio hermanos y hermanas todos nosotros por eso siempre debemos pasar toda enseñanza toda predicación en el filtro de la palabra de Dios es nuestra responsabilidad saber distinguir y saber discernir cuando algo no proviene de Dios cuando un mensaje no proviene de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y el problema es que como se introducen encubiertamente en apariencia pueden sonar cosas muy verdaderas o muy ciertas pero algo que no tiene toda la verdad o tiene parte de verdad viene siendo al final del día una mentira y por eso los apóstoles tenían una preocupación muy grande porque ellos sabían que estos hombres podían engañar a muchos discípulos o muchos hermanos que habían sido ya salvados y discipulados por ellos. Y por eso la preocupación hoy en día también debe ser nuestra en nuestras vidas. Debemos estar alertas a estas advertencias que una y otra vez se nos hicieron. Miren yo viví una experiencia en la cual me hizo ver la realidad en la que se encuentran muchas personas y Dios permitió yo lo creo firmemente que viviera esa experiencia para que fuera sensible a esa gente y fuera amorosa para instruirlos hacia el evangelio. En una ocasión estaba en una estética en Argentina cuando estaba en el instituto bíblico y un hermano me había llevado a cortarme el pelo. No sé si yo creo que me vio que ya lo tenía muy feo, muy largo que me dijo hermano lo voy a llevar a que se corte el pelo. <risa> Estaba yo sirviendo en una iglesia, en un lugar que se llama La Matanza, uno de los lugares más peligrosos y pobres de Argentina y en ese lugar empecé a platicar de diferentes temas bíblicos con el hermano y de pronto me di cuenta que había toda una familia escuchando nuestra conversación y pues seguramente les llamaba también la atención eh, mi, tona, mi tono en el que hablaba. ¿verdad? Mi, bueno, ese es mi mismo idioma, pero el mexicano… En relación al argentino, pues hablamos diferente, ¿no? En tono. Y les digo, ¿y ustedes cómo se llaman? Para abrir la conversación. No, pues tal. ¿Y de dónde eres? Me decía, no, pues de México. Y les dije, ¿les interesan estos temas? ¿Les gustaría saber más acerca de la Biblia? Y dijeron, claro que sí. Nos encantaría porque hace poco nosotros fuimos a una campaña de milagros y hubo una sanidad en la que nos quedamos sorprendidos. Y dije wow bueno qué bendición y les dije ¿Por qué no nos reunimos esta noche? Y ellos juntaron no solo a su familia A sus vecinos para esa cena que íbamos a tener Entonces yo llego a su casa sorprendido Y habían más de 15 personas reunidas Para escuchar la palabra de Dios Y yo les pregunto hermanos cuéntenme un poco más Del testimonio que me compartían acerca Del milagro que vivieron y ellos me dijeron Mira Hermano, nuestro hijo tiene mucho tiempo con cáncer, hemos acudido al doctor, al hospital y hemos buscado de una u otra manera que se sanara. Y, no, y me dicen, y un profeta declaró sanidad sobre mi hijo y fue sano. Y desde ahí nosotros tenemos fe en Dios. Desde ahí nosotros hemos entendido que hay un Dios. Ahora, yo no puedo juzgar o decir si ese milagro proviene de Dios o no, pero yo quería escuchar cuál era la idea que ellos tenían acerca del cristianismo, acerca del evangelio. Bueno, para no hacer larga la historia, les dije a los hermanos, ¿me permitirían compartirles el evangelio? Claro que sí, cuando fuimos a la palabra de Dios, ellos se dieron cuenta que no habían sido confrontados con su pecado, que seguían más a Dios por los milagros y no tanto por su necesidad de un Salvador. Y fue sorprendente ver a través de semanas y meses que los visitaba, cómo toda esa familia fue siendo transformada hasta que entendieron que el Evangelio no se centraba en los milagros o en la prosperidad, sino en el arrepentimiento y en la obra que Jesús hizo en la cruz por ellos a causa de sus pecados y después concluimos y dijimos ¿de qué nos serviría ser sanados prosperados si no somos salvados por la gracia de Dios? ¿de qué le serviría a la gente verdad? escuchar eso si no van escuchar lo más importante que es el evangelio la salvación las buenas nuevas, las buenas noticias porque el mayor problema de los hombres es el pecado y el pecado solamente va a ser juzgado en dos lugares. En Cristo ya fue cargado el pecado, pero también un día en el infierno, en el cual ya no va a haber perdón. Entonces, ¿qué necesitamos predicar? ¿Qué necesitamos anunciar? Las buenas nuevas. ¿En qué consiste el Evangelio? En que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y desde ahí me quedé sorprendido. Porque es la realidad de muchas personas y han caído en manos de lobos rapaces, en manos de falsos maestros, pero nosotros la iglesia del Señor estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que murió y resucitó por nuestros pecados presentar defensa del evangelio a todo aquel que demande razón alguna de vuestra fe y debemos por eso ser siempre fieles al evangelio a la palabra de nuestro Señor Jesucristo porque si algo podemos ver es que en los últimos tiempos la apostasía y los falsos maestros iban a incrementar. Y esa es una advertencia la cual puede hacernos ver que justamente estamos dentro de ese periodo de los últimos tiempos como iglesia. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo en los postreros días vendrán espíritus engañadores que engañarán a los hombres con herejías destructoras. Y empezó a dar un listado Pablo y les dijo estos hombres serán amadores de sí mismos serán hombres mentirosos, soberbios, codiciosos y le dijo finalmente a Timoteo a estos hombres evita y tú instan tiempo y fuera de tiempo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, predica la palabra, es decir Timoteo mantente fiel al evangelio no te desvíes de aquello que se te enseñó y aquello lo cual aprendiste a través de la palabra de Dios. Ahora podemos ver en la Biblia, en el libro de Judas, si tienen sus Biblias, volvamos a Judas, cómo es que también podemos ver que hay un juicio preparado para estos hombres. Hay un juicio preparado para estos hombres y empieza Judas después, ¿verdad?, de exhortarnos a contender por la fe y después de decirnos las características que tienen estos hombres, ahora nos va a hablar de tres ejemplos que hubieron en el Antiguo Testamento en relación a un juicio de Dios por falta de predicación o de falsos profetas o de la incredulidad del pueblo de Israel. Para hacernos ver el juicio que está preparado para estos hombres también. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido. Que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Después destruyó a los que no creyeron. El primer ejemplo que usa Judas para referirse al juicio que va a haber para estos hombres. Es el ejemplo de Israel en el desierto, la primera generación de judíos, ¿verdad?, sacados de Egipto, del cautiverio egipcio por Moisés y cómo esta primera generación pereció en el desierto a causa de su incredulidad, incredulidad que fue consumada por diferentes pecados que se fueron permitiendo en sus vidas, murmuración, idolatría, inmoralidad sexual, hasta que al final terminó en una incredulidad, no le creyeron a Dios, negaron verdad creerle a Dios y fueron destruidos en el desierto, ese es el primer ejemplo que usa Judas para referirse al juicio que está preparado para estos hombres, en segundo lugar en el versículo 6 nos dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí nos surge una pregunta, ¿a qué ángeles se refiere la palabra de Dios? Sabemos bien que hubo una gran caída por parte de Lucifer y todos los ángeles que se rebelaron contra Dios, pero esos ángeles, ¿verdad?, no fueron encarcelados aquí nos dice ángeles que abandonaron su dignidad y dice la Biblia fueron puestos en prisiones oscuras esperando su sentencia, su gran juicio final la única vez que nosotros podemos ver un suceso en el cual se abandone la dignidad de estos ángeles es en Génesis 6 cuando se mencionan a los ángeles como los hijos de Dios, los cuales se mezclaron con las mujeres y de ahí surgieron los nefilim, los gigantes. Dense cuenta que está muy relacionada esta referencia bíblica de Judas con pecados sexuales. Porque en el versículo siguiente nos dice en el 7 de Judas como Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el principal pecado en Sodoma y Gomorra? La inmoralidad sexual. Por lo tanto podemos concluir, hermanos, que la palabra de Dios se está refiriendo a esos ángeles que abandonaron su dignidad, tomaron a las mujeres para mezclarse y de ahí surgieron los Nefilim, los gigantes. Y esos ángeles caídos que cometieron ese acto, dice la palabra de Dios, que han sido puestos en cárceles, han sido encarcelados en prisiones oscuras. Pedro habla mucho más de este tema eh, en segunda de Pedro, pero también nosotros podemos entender a la luz de la palabra de Dios que seguramente fueron estos ángeles los cuales Cristo fue a predicarles en el tiempo en el que estaba en el sepulcro en esos tres días Esas tres noches en donde Cristo estuvo Verdad y dice que bajó a lo más bajo De la tierra y predicó y condenó Verdad y expresó su victoria sobre la Muerte y sobre el pecado sentenció de Una vez por todas a estos ángeles Encarcelados y en tercer lugar podemos Ver en el versículo 7 el tercer ejemplo como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, refiriéndose a los ángeles caídos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Y conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, como esa ciudad, a causa de su lascivia, a causa de su inmoralidad sexual, a causa de su fornicación fue destruida por Dios Entonces aquí estamos viendo de una manera tan clara el juicio que está preparado para aquellos que pronuncian o se infiltran Con herejías destructoras en la iglesia del Señor, Israel pereciendo en el desierto los ángeles que abandonaron su dignidad mezclándose con las mujeres en Génesis 6 y también la ciudad de Sodoma y Gomorra que se entregó a fornicación. Y así como fueron juzgadas, ¿verdad? Estas tres, estos tres personajes, los ángeles, las personas de Sodoma y Gomorra y la primera generación en el desierto, así también dicen Pedro y en Judas, serán juzgados estos hombres, porque Dios tiene un celo por su iglesia, por su grey, Cristo ama a su iglesia y no escaparán, no escaparán ante el juicio de Dios, a mí esto me infunde una paz, me infunde también una esperanza y también me hace vivir con un corazón en el que desee de una manera más profunda mantenerme fiel siempre a la palabra de Dios. Fiel al evangelio, uno a veces es muy tentado a escuchar muchas cosas y como jóvenes más que nada los jóvenes muchas veces son atraídos y seducidos fácilmente y lo que llevo en el tiempo sirviendo en el ministerio de jóvenes nosotros siempre nos hemos tenido que replantear cuál es nuestra visión y nuestra visión siempre debe ser Cristocéntrica y bíblica Por más que surjan nuevos movimientos Por más que surjan nuevas ideas Nosotros al igual que toda la iglesia Se debe mantener siempre en su esencia Fieles a las escrituras Fieles a la palabra de Dios Sí, muchas veces nos gustaría dar mensajes Motivacionales o mensajes de ánimo A los jóvenes Sí, pero ¿qué me llama el Señor a predicar la palabra de Dios Y los jóvenes y todos nosotros Debemos por eso ser siempre Fieles a las escrituras Fieles a la palabra De nuestro Señor Jesucristo Pablo decía a Timoteo Persiste en lo que has aprendido Persiste en lo que has aprendido Insta en tiempo y fuera de tiempo Cumple tu ministerio Cuando nosotros le hemos pedido un consejo a Armando y le hemos preguntado, Armando, ¿qué consejo nos darías para mantenernos fieles como te has mantenido? Y muchos hombres se han mantenido a lo largo de su vida cristiana. Y ¿saben qué nos dice? Manténgase siempre fieles a la palabra de Dios. No dejes, Estefano, de memorizar. No dejes de memorizar. No pierdas tu temor a Dios y no, no vivas alejado de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a guardar, te va a proteger y te va a mantener en el camino de la verdad. Vivimos en un mundo de mentiras, de nuevas ideologías. Vivimos en un mundo revolucionado. Sexualmente, ideológicamente socialmente familiarmente podemos ver cómo estas nuevas corrientes nuevas ideas están dividiendo y lastimando tanto a las personas pero están cegadas arrastradas por el enemigo cuál es nuestra responsabilidad como iglesia levantar en alto la verdad sembrar la palabra de Dios a sus familias a sus hijos mantenernos hasta que venga Cristo por nosotros fieles a lo que él nos pide Pablo advertía a la iglesia de Colosenses y les decía mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas porque tengo celo de Dios, decía Pablo, de que vuestros sentidos sean extraviados del conocimiento de Cristo Jesús. Así como Eva fue engañada, Pablo sabía que muchos podían ser engañados y sus sentidos fueran extraviados del conocimiento de Cristo. Hay una estadística que estaba leyendo en un libro y decía esta estadística que normalmente... Un joven o un niño pasa más de 56 horas semanales en sus escuelas y dice y añádele a eso cuánto tiempo pasan en los celulares o en los videojuegos o en las redes sociales o en la televisión. Y si empezamos a ver las horas en las que están expuestos nuestros jóvenes, los niños, en la escuela, en los televisores, en las películas y celulares, y pensamos que con una simple hora los domingos en la escuela dominical los vamos a proteger de las mentiras de este mundo, estamos muy equivocados iglesia el mundo opera bajo el príncipe de la potestad del aire y opera dice la palabra de Dios en los hijos de desobediencia y este mundo, mundo corre en un desenfreno como dice Pedro, primera de Pedro capítulo 4 en el cual es motivado por el materialismo, la sexualidad, la seducción, la popularidad, la moda y qué estamos haciendo nosotros para proteger. Debemos ser atalayas en nuestras vidas y ver más allá y saber que estamos, como dice Pablo, en tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Y por eso debemos sobre todas las cosas guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Judas pone otros tres ejemplos de tres personajes y con esto también quiero ir casi terminando mi estudio. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 al versículo 12 dice el versículo 11. Si tienen sus Biblias, sigue refiriéndose Judas, verdad, a estos falsos maestros. Y nos dice: ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de quién? De Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de quién? De Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, aquí podemos ver tres personajes que usa Judas para podernos ilustrar más acerca de las características o las conductas de estos hombres. Y el primer ejemplo que pone es el de Caín, el camino de Caín. Ahora, nosotros conocemos y hemos leído en Génesis, ¿verdad?, capítulo 4, cómo tanto Abel y Caín ofrecieron ofrendas a Dios. Pero Dios no se agradó de la ofrenda de Caín y sí se agradó de la ofrenda de Abel. Ahora podemos ver también cómo Caín en su corazón se endureció frente a Dios, no quiso reconocer su falta delante de Dios y terminó Caín asesinando a su propio hermano. El camino de Caín podríamos decir que es el camino de la religiosidad el camino en el cual el hombre quiere establecer las maneras de llegar a Dios sin consultar a Dios y sin buscar agradar a Dios. Estamos hablando del del camino del de hombre que establece sus normas y no pone las normas de Dios, no pone la justicia de Dios antes que la de él, ¿verdad? Y el camino de Caín es la primera advertencia que nos pone la palabra de Dios en relación, ¿verdad?, a estos falsos maestros. Caín se acercaba al altar aparentando querer agradar a Dios. Sin embargo, sus obras, sus actitudes, su proceder después de su ofrenda, no eran conforme a la voluntad de Dios. En simples palabras, el camino de Caín era un camino de apariencia, pero no de esencia. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que estos hombres son personas vestidas de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es pura apariencia, pero no consistencia en sus vidas. En segundo lugar, podemos ver el camino o el error de Balaam, nos dice la Escritura. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. El error de Balaam podemos verlo en el Antiguo testamento cómo buscó la honra De hombres y el amor hacia el dinero Fueron los que desviaron verdad su Corazón de Dios en números 22 17 Al profeta Balaam le gustó mucho lo que Le ofreció Balac, al decirle te honraré Mucho y haré todo lo que me digas ven Pues ahora Maldíceme a este pueblo podemos ver aquí que Balak le ofreció a Balaam muchas cosas con tal de que maldijera al pueblo de Israel el error de Balaam fue que quiso agradar a los hombres agradarse a sí mismo buscar su propia gloria y no la de Dios y estuvo dispuesto a prostituir su llamado con tal de recibir riquezas, con tal de recibir reconocimiento de hombres y se entregó totalmente al materialismo a tal punto que estuvo dispuesto maldecir al pueblo de Dios, entonces podemos ver que el error de Balaam es el error de los hombres que se entregan por el dinero, que se inclinan por el materialismo por el reconocimiento de los hombres y obviamente no tienen ningún temor de Dios y ninguna intención de agradar a Dios Y por eso es que la palabra de Dios siempre nos advierte a que tengamos cuidado con el amor al dinero Por el cual muchos dice Pablo se extraviaron de su fe y Pablo le decía a la iglesia de, de Éfeso no pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que da todas las cosas en abundancia. Siempre no es, mi papá, que es mi pastor también, nos advierte, hijos, hay tres cosas por las cuales muchos ministros y muchos hombres de Dios se desvían de su fe, por el dinero, la fama o las mujeres. Y creo que estos pecados en general son cosas que hacen a muchos desviarse de su fe. Porque nuestro corazón es perverso y engañoso, nuestro corazón si no lo guardamos está expuesto a un mundo en el cual vamos a buscar placeres de desenfreno, los cuales verdad lo único que van a traer a nuestras vidas es desviarnos del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese fue el error de Balaam Que se dejó vender por el dinero Prostituyó su llamado por el dinero Y qué nos advirtió Pedro Muchos de estos hombres harán mercadería de nosotros De vosotros Porque ellos lo ven como un negocio Y no nos vayamos muy lejos Creo que todos nosotros Hemos visto videos Y los pueden ver en YouTube De aparentes Predicadores, conferencistas Que les dicen a los de la primera Fila, bueno vamos a acercarnos Los de 100 dólares Y los de 100 dólares se van a sentar hasta adelante Y luego van los de 50 Y los que den de a 20 Pídanle a Dios más fe, porque pues 20 dólares ya es poquito hermanos Entonces los de 20 Oren más a Dios y a ver si tienen más fe para dar más a la obra de Dios Y así podemos ir viendo desde el siglo XIX cuando surgió un nuevo movimiento en Estados Unidos ¿verdad? En el cual empezaron las risas santas, las borracheras espirituales, eh, eh, la, línea, la línea del poder eh, Y cosas las cuales nunca sucedieron en el, en el Nuevo Testamento y nunca se hablaron ni sucedieron en el Nuevo Testamento, lo más cercano fue la iglesia de Corinto y Pablo la denunció y la señaló como una iglesia inmoral, desordenada, donde no había orden y, y, y esos movimientos son los que más personas tienen de seguidores. Y ese es el error de Balaam y finalmente nos dice la palabra de Dios y perecieron en la contradicción de Coré. Y sabemos que Coré fue un hombre que se rebeló a Moisés y Aarón y tuvo falta de sujeción a la autoridad. En Números 16.3 podemos ver que Coré no quería sujetarse a Moisés y Aarón y esta fue la razón por la cual Él dijo, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio, de ellos, en medio de ellos está Jehová. Porque, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? De esta manera se da la contradicción de Coré y como consecuencia de las palabras de Coré, eh, podemos ver en Números 16 del 32 al 33, números 16, del 32 al 33 lo siguiente, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Hermanos y hermanas, una de las características que podemos ver en estos hombres es la falta de sujeción a autoridad y la rebelión contra los líderes que Dios ha puesto en su obra. Hay que tener mucho cuidado porque incluso Juan, en primera de Juan, dijo lo siguiente, estaban con nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido nosotros habrían permanecido. Nosotros debemos ser conscientes que dentro de las iglesias también hay lobos rapaces. Ahora, una de las características es que casi siempre muestran rebeldía contra la autoridad. Hay que tener mucho cuidado con la murmuración hacia los líderes o hacia pastores, en la cual podemos caer si no tenemos temor de Dios. Y la palabra de Dios nos advierte que eso es un pecado muy grave, la murmuración. Incluso David no se atrevió de hablar mal contra Saúl, el ungido de Jehová. Dijo, "¿Cómo yo pues hablaré mal del ungido de Jehová?", siendo Saúl, ¿verdad?, que no tenía ninguna razón de perseguirlo, que era un rey injusto y no conforme al corazón de Dios. Y este es el camino de Coré el camino de la rebelión, el camino de la falta de sujeción a la autoridad. Todos nosotros debemos siempre estar bajo autoridad, debemos en nuestras vidas entender que Dios ha puesto a gente en nuestras vidas, las cuales... Podemos nosotros sujetarnos como nuestros pastores, como dicen hebreos, sujétense a sus pastores los cuales velan por ustedes y darán cuentas a Dios de sus vidas. Pero estamos en un tiempo y más en cuestión, a, en relación a los jóvenes que pareciera que esto ya quedó a un lado y quedó atrás. <risa> Parece ser que ya no necesitamos estar bajo autoridad y podemos hacer lo que queramos y vivir como queramos y esta es una idea la cual lo único que va a traer en nuestras vidas es confusión y desorientación espiritual yo le doy tantas gracias a Dios en mi vida por los hombres que ha puesto en mi camino en el cual yo sé que sin sus consejos sin sus advertencias, sin sus correcciones no estaríamos aquí hoy Dios utiliza a tus padres, joven, para advertirte de los peligros. Tú no los ves tal vez, pero ellos los ven porque ya vivieron y ya tienen discernimiento en sus vidas. No te rebeles contra tu autoridad. Honra a tu padre y a tu madre, es el principal mandamiento con promesa. Y si tal vez no tienes un padre, una madre espiritual, tienes a Dios Quién es tu máxima autoridad, a tu Padre Celestial, quien te ama sobre todas las cosas y quiere dirigir tu vida a través de su palabra. Porque es increíble que en la carta a Timoteo, en el capítulo 4, una de las características de los hombres, los cuales Pablo menciona como hombres peligrosos, dice son desobedientes a sus padres. Ustedes lo pueden ver eso en 2 Timoteo capítulo 4, Cuatro, desobedientes a los padres, es muy importante que escuchemos los consejos de los pastores, de los líderes que Dios ha puesto en su iglesia, Dios los ha llamado, Dios los ha colocado en su gracia para dirigir a la iglesia del Señor, Dios ha puesto por cabeza a nuestros padres, en, en los hogares Y yo debo en mi corazón Entender En humildad Que necesito el consejo Que necesitamos el consejo Coré se reveló a Moisés y Aarón Se reveló a su autoridad Cuestionó su llamado Y hizo una contienda en el pueblo De murmuración Contra Moisés Y Dios terminó con su vida y sus familias a causa de ese pecado. Ahora nos damos cuenta, hermanos, por qué Judas nos dice en el versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos y quiero concluir mi mensaje en el versículo 17 que dice pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos 19 estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen el espíritu pero, vos, pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo conservaos en el amor de dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, dice la palabra de Dios. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estos son los deberes que nosotros debemos hacer, Frente a estas herejías Frente a estos tiempos peligrosos Frente a estas falsas enseñanzas Debemos permanecer En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, debemos Conservar el amor entre Nosotros, debemos seguirnos Edificando los unos a los Otros en nuestra santísima Fe, debemos seguir Orando en el Espíritu Orad y velad, dijo Jesús para que no caigáis En tentación y finalmente nos dice a algunos que dudan convencedlos hermanos y hermanas hay muchos que dudan o ignoran y nosotros debemos convencerlos con la palabra de Dios y, pa, y Judas incluso dice a otros salvad arrebatándolos del fuego porque nosotros tenemos la responsabilidad de predicar las buenas nuevas de salvación y el evangelio es poder de Dios para salvación y tenemos en estos vasos de barro un tesoro maravilloso el evangelio el cual puede sacar a una persona de su condenación a la vida eterna por la gracia de nuestro Dios y por la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz por nuestros pecados hermanos y hermanas sabemos que Cristo viene pronto verdad los mismos apóstoles lo decían, Cristo viene, cómo nos va a encontrar y yo deseo y la palabra de Dios también que sigamos siendo una iglesia la cual pueda ser hallada como una novia la cual se preparó, se santificó y se mantuvo fiel a la palabra de nuestro Señor, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar Guardemos nuestras familias con la palabra de Dios, guardemos a nuestros jóvenes con la palabra de Dios y vivamos fieles a las buenas nuevas que Jesús vino a traer, el Evangelio de nuestra salvación. Amén. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias Dios por este hermoso tiempo donde pudimos ver esta advertencia la cual tú quieres que nosotros tengamos en nuestras vidas. Sabemos Dios que estamos en tiempos difíciles, tiempos donde se han infiltrado, donde han surgido nuevas ideas, filosofías, herejías destructoras. Y tú deseas Dios que nosotros nos guardemos frente a todo esto y nos mantengamos fieles a tu palabra mi Dios. Gracias por esta mañana animarnos a contender ardientemente en la fe A perseverar en la fe que se nos fue dada en Cristo Jesús Estamos muy agradecidos Dios Porque sin merecerlo diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz Pagó el precio de nuestros pecados en la cruz Dios, tan grande fue el costo de tu Hijo Jesucristo que Él murió a causa de nuestras transgresiones. Y por eso Dios, anhelamos vivir para gloria y honra de su nombre. Anhelamos Dios en nuestras vidas mantenernos fieles a aquel que dio todo por nosotros. Guárdanos Dios. De falsas enseñanzas, de falsas ideas Dios Que no provienen de tu palabra Padre ayúdanos Dios a mantenernos Fortalecidos en la fe que se nos ha dado Dios Y yo te quiero dar gracias Padre por Cada uno de mis hermanos que hoy está Aquí oro Dios para que todos sigamos Creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Que sigamos firmes Y constantes creciendo en la obra Del Señor sabiendo que vuestro Trabajo no es en vano Alabado sea tu Precioso Hijo Cristo Jesús Alabado sea Su nombre porque es Sobre todo nombre Gracias Dios Gracias Padre Celestial Gracias por esta mañana Tan hermosa que nos diste En tu iglesia Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.